0: Kutsumata külalised. Mängu väli. Astusin vaimsete haiguste mängu väljale 12-aastaselt. Ma polnud kunagi seda mängu mänginud ega väljakut näinud. Väljak oli ääretud suur, ääretu. Keegi ei seletanud mulle mängureegleid, ja ma ei näinud seal ühtegi inimolendit peale iseenda. Mu ümber olid ainult erinevad tunded, millele ma ei osanud nime anda. Väljak oli suur ja kõle. Mul olid seljas hallid põrsastega pitsaamapüksid ja roosa öökulliga särk. Jalas erinevad sokid, juuksed segamini, sest ma ei tahtnud enam kammida ja silmis pisarad. Ma ei nutnud. Ma hakkasin ennast siiralt ja sügavalt vihkama, kui olin 6. klassis. Ma ei olnud kunagi enda jalgoraseerinud, ma polnud kunagi juuksed värvinud, en meikinud. Ma olin laps. Ma tean, et mõned, kes seda loevad, on lapsevanemad. Ma ei oskaks ijal teile lahti seletada seda, kuidas ma ennast päriselt tundsin. Olin 12, kui vaatasin peeglisse ja ütlesin, et ma olen paks, rõve ja kasutu. Päris pikalt ei rääkinud ma sellest kellelegi. Ma lihtsalt teadsin, mis ma vastuseks saan. Miks on vaja rääkida sellest perele, kelle hitlause ja üks väheseid asju, mida enda lapsepõlvest mäletan, on Sa oled liiga väike, et midagi tunda. Ma saan oma perega hästi läbi. Ma armastan enda peret. Tean, et nad ei osanud teisiti. 12 aastaselt olin hakkanud ennast näljutama, toitu välja oksendama ja ülesõimishooge kogema. Ma hakkasin rohkem valetama, sest mul oli vaja kaitsta oma mürgised saladusi. Mitte keegi ei tohtinud teada saada, mida ma tegelikult tegin. Keegi ei tohtinud teada, et ma arvutasin koolisööklas peast kaloreid ja võtsin kahe leivapoolik osamel ühe, et keegi mulle midagi halvast öelda ei saaks. Kuigi kedagi tegelikult ei huvita, mitu leivaviil on enda klassikaaslane sööb, aga mul oli tunne, et kõik vaatavad mind. Mul oli tolla ajal tohutult hea klassi juhataja. Tema oli esimene, kes märkas, et minuga midagi valesti. Ta tuli minuga rääkima, kui üksinda söögi vahetunne ajal maa istusin ja lasi mul muusikaklassis alati kauem olla. Sa oled väga andekas. Kas sa ole kindel, et sul on kõik korras? Ja, ma olen lihtsalt väsinud. Aplaus mulle sellest, et ma arvasin, et olin kõik sellega ära petnud. Triibuliste kätte ja aukus silmadega kahtlased vaikne laps on lihtsalt väsinud. Milleks üldse pead murda? Kallis laps, mis näed su käe peal on? Sa oled liiga noor sellist asja teaks. Okei, okay, ma olen 12. Sõemisprobleemidega tuli ilmselgelt kaasuga ka lihtne depressioon. Nagu ma esimene ebameeldiv psühholoog ütles. See on ise enesest mõistetav psühholoog oli jaakas naine, kes võttis minu olukorda, kui kõige mõtetamat asja maailmas ja viskas lihtsalt õhku selle, et mul on haigus, andmata mingit seletust, kuidas sellega tegeleda. ütles mulle, et tal on ka raske. Okei. Okay. Olin saanud kuu aega tagasi 13 ja sõitsem emaga tartusse psühihaatri juurde, sest olin netist lugenud, et seal on paremad arstid ja olin endale ise aja pannud, sest keegi teine minu asjadega ei tegelenud. Sa pead ise hakkama saama. Okei. Okay. Ma olen 13. Juunis pandi mind päeva pealt haiglasse, aga kuna lasteosakond oli täis, mida oli kohutav kuulda, siis paigutati mind täiskasvanuta osakonda, Sõitsime Tallinnasse tagasi, pakkisin asjad ja sõitsime jälle Tartusse. Vanaema oli ka mind saatma tulnud. Istusin pärast nend ära voodis, kõlgutasin oma roosasid konversiaketsuole voodia ära ja vaatasin maha. Kui haiglõde tuli minuga rääkima, olin lihtsalt vaiti kuulesin. Ma ei osanud midagi öelda, olin jäädnud Tartusse kahe toakaaslase seltsi ravima. Toakaaslasteks olid mul 20-aastane anorektik ja 14-aastane poliimik. Nad olid toredad, aga neist õhkus mingid negatiivsed energiat, mis tegi mind valvseks. Esimene nädal oli emotsionaalne. Meil olid grupiteraapid, mida ma vihkasin ja söögikordi jälgiti, Seal oli minu mõletamist mööda kolm toidu varianti: tava toit, VR ja VR2. Valgurikas. Sain tavatoidu, kuna mu kaal oli täpselt piiri peal. Toit pidi olema söödud poole tunniga ja see oli raske. Mängu oli kuudega natuke tuttavamaks saanud ja teadsin juba ka paari reeglit, et proovi mänge teha. Rohtudega muutus väljakaga veidramaks, tundad aina intensiivsemaks ja heidsid väljakule varje mida mööda ma käima õppisin. Tunnetas saida ka poltergeistid, kes hakkasid muutuma vägivaldseks. Uued mängijad. Meil oli ka füsioteraapia, kus pidime ükskord joonistama teiste inimeste seljale kujusid ja tema pidi ära arvama, mis kuju joonistati. Hakkasin nutma kui võõras naine mu selga katsus. Läksin enda tuppa, viskasin vee pudeli vastu seina ja asjad riiulilt maha. Õde tuli mu juurde ja ulatus mulle sõnagi lausumata ajalehed, mida kõike hakkasin tirima. Toakaastlased muutusid nädalatega lähedasemaks ja meil hakkas isegi natuke lõbus. Nad rääkisid, kuidas käisid Tushial suitsetamas ja õpetasid mulle nippe, kuidas suitsu ahis ja edukalt kaalu kaatuda. Nooremal toakaastlasel oli kaases kitar, mis meid ühendas ja millega ma talle piinda käisin. Emma käis mul igal nädalavahetusel vennaga külas. Meie suhe oli pingeline. Lahkusin pärast ühte kuud haiglast nippida ja trikkedaga. Võtsin veel mitu kuud vastumeeselt rohte, mis mitte midagi ei teinud ja olin tagasi Tallinna haiglas nagu kellavärk. Mängu oli muutunud veel segasemaks. Istusin juba kuid lihtsalt väljakuäres ja vaatasin, kuidas varjud valtsi tantsisid, Aega ajalt mu jalgadesse koperdades. Võtsin Tallinna haiglasse nipid ja trikkid kaasa. Tegin näo, et pidin pärast igalt rohuvõtmist nuuskama ja sülitasin rohud salfakasisse. Pärast nädalat jään vahele ja siis hakkad igakord mu keelealust kontrollima. Olin Jaanaris haiglas kaks nädalat, kuna rohkem ei tohtinud ja mu toakaaslaseks oli satanist, kes joonistas ja kirjutas pidevalt midagi oma märkmikusse. Sain lõpliku vastuse, kui googeldasin ta Instagrami bios olevat sõna laveian. See haiglakord ei teinud mu jaoks taaskord mitte midagi. Elu jätkus samamoodi nagu enne. Pigem oli nüüd jälle raskem, sest teadsin juba, et langen jälle tagasi vanasse rutiini. See oli üks meid asju, kui proovid tervemaks saada. Või läps. Sa ootad väljas poolt abi inimestel, kes pole su probleemidega kunagi kokku puutunud ja ei plaani ka ennast sellel teemal rohkem valgustada. Sest sa oled ju ainu juhtum. Mõt oma peaga. kuugelda. Elu vanuses 14-16 oli jätku vaibiga. Mul oli tunne, nagu oleks mu ees midagi väga valest olnud, aga ma ei teadnud, mis see täpselt oli ja mind lõpuks ei huvitanud ka. Käisin haiglas sisse välja mööda arste ja spetsialiste. Kui sain 14, hakkasi pubeke ja trots ja sõnni kange kaelsus mu vaataid muutma ja mõtlesin, et miks ma üldse pingutan selle nimelt terveneda. Elu mürgise kurvana oli ju palju ette ja põnevam. Milleks olla iga või rõõmus? Ma ei saa salata, et mingi osa minust arub ikka veel samamoodi. Mängu välja oli endiselt sama suur, tunded ikka intensiivsed. Järgmine aasta otsisin endale suveks tööd, et olla veel iseseisvam, seismam, kuna seda minult oodatigi. Vahepeal taheti, et laseksin end lõdaks ja kurdaksin, Järgmistel hetkel see on vastuseks, sa oled suur trükk, mõtle oma peaga. Okei, okay, ma olen 15. Hakkasin ärevuse jaoks klassimendatõd suitsu näppama ja kurvameelsuse vastu enda keha jälle lõike lauana kasutama. Olin edukalt aega pausi pidanud. 15-aastaselt olin suitsataja ja lõikuja, vahepeal ka põletaja. Ajasin ennast selles vanuses ka kiilakaks, mis oli tagasi vaatas päris äge. Tolla ajal mitte, sest mul hakkas tekkima süstiline akne ja mul polnud enam juukseid kaitseks näeva ette tõmmata. Tuju läks aina halvemaks ja suitsupakket hakkasid kiiremini kaduma. Ma ei õnnud silmagi pilgutada, kui juba 16 sain. Muutusid nii mina kui mu elu, siis tuli mängu muusika ja seal hakkasid hoopis omad seiklused, kust enamiku lugusid, et on hea meelega veiniga lõkke äärde. Juuksed olid piisavalt pikad, et neid juba sooengus kanda ja nii saidki manna anna üheks põhijooneks kaks kruunni pealael. lael. Keegi vist teagi, et kantsin seda soengut iga igapäev hommikust õhtuni selleks, et mul naturaalselt koledat väljakasvu näha poleks. See suvi oli täis erinevaid inimesi, festivale, alkoholi ja drooge. Aga ma ei saa alata see oli üks kurad suvi. Ignoreerisin igad probleemi oma peas, sest olin kogu aeg tegevuses ja jätnud endale hetki mõtlemiseks. Iga õht uus koht, rockstar elu, tead küll. Ema ikka manitsus, et tule see küll koju ära tee seda ja nii edasi. Aga mul oli talle perfektne vastus. Ma olen suur tüdruk. ma mõtlen enda peaga. Okei, okay, olen 16. Sügisel algas gümnaasium. Olin kuidagi sisse saanud ja suve lõpuga pidin hakkama hetki sisse laskma, et õppida. Olin just oma parimase prannaga tülli läinud ja ta kaotanud, mida proovisin ka asjalikult enda peast välja tõrjuda. Naljateed. See pailab see mängestes nädalaega. Ülejäänud neli kuud vedasin end heal juhul kolmel päeval nädalas kooli ja olin tunnid ära. Mind visati välja neli kuud pärast gümnaasiumi algust. Kõik, mida olin suve jooksul alla surunud ja eemal hoidnud, lõi mul septembri algul jalad alt ja raputas päris korralikult. Pärast raputust ei olnud kooli jaoks küll enam tahet alles. Leidsin uue inimese, kellele oma probleemide tasemel keskenduda. Olen selle sama inimesega nüüd kaks aastat koos olnud ja kihlatud. See pole halb asjaga tähendab et mu tund, et sellest mõjutatud oleks. Ta aitas mu selle raputuse paremini vastu võtta ja hoiab mind siiani vahepeal kahe jalaga maa peal. Ei tähkallis. Mängisin niimoodi tulega, otseses mõttes, aastaid. Kuni tunnetest heidetud varjud, hakkasid mängu reaalselt huilates kaasa mängima. Siis hakkas hirmseks minema. Aga muutasin lõpuks mängu profiks ja teadsin täpselt, kuidas tundet tantsima panna nii nagu mina tahtsin. Hakkasin oma enda haigusi manipuleerima. Aga ära unusta, karma on päris. Valjõnne sünnipäevaks 17. Tekst Maria Vainu -mäe. Muusika Manna Helikujundus Janek Mord. Levila 2021.